0: Newsticker. Weihnachtsbaum war sehentlich mit Raketentriebwerken ausgerüstet und nun verschollen. Willkommen zum ClueCast Weihnachtsmonat. Der Eierpunsch steigt uns langsam aber sicher zu Kopfe. Und wir möchten euch entsprechend nur sagen, danke an alle, die uns ihre Unterstützung auf Patreon unter den Tannenbaum gelegt haben. Ihr seid die grandiotastischsten Gugulotasten unter den Megalotasten. Und jetzt, bevor ihr kalte Füße bekommt, geht es schnurstracks zum dreiteiligen Weihnachtsspecial und wir wünschen viel Spaß mit der... Kurzgeschichte.
1: Weihnachtsspecial. Die beschwerliche Reise der Magier des Ostens. Erster Teil. in der Stangwarte. Ein Unhalt sind Sie, ein Unalt! Zietete Balte neuerlich los und stellte mit der donnernden Überzeugung eines Zwerges fest. Sie haben meine Trifflasche entwendet. Verzeiht, alter Freund. Ich habe euren Schemel heute kein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Melkoi kannte Balthors aufbrausende Art bereits zu Genüge und wusste, dass die Diskussion um den verschwundenen Hocker damit nicht abgetan war. Also strich er sich mit seinen langen Fingern den Stoff seiner Robe glatt, erhob sich und schlenderte durch den in Kerzenlicht getünchten Raum. Vielleicht, so seine Hoffnung, fände er den hölzernen Helfer des Kurzgeratenen. »Ha!« stieß Balthor aus rannte mit hektischen Schrittchen auf den Elfling zu und blusterte sich so prachtvoll es ihm gelang auf. »Sie versprühen Schuld, mein bester Freund.« »Nicht die Schuld, ließ mich aufstehen. Die Güte war's,« verteidigte sich Melkoll. Seine schmalen Lippen waren zu einem Strich verzogen, die Augen kaum mehr als Schlitze, als er flüsternd hinzufügte, »die Güte, meinem kleinen Freund helfen zu wollen.« das war nicht bloß eine Frechheit, sondern eine regelrechte Gemeinheit. Dem Zwerg fehlende Größe zu unterstellen, mochte zwar korrekt sein, allerdings herrschte in der Sternenwarte des orientalischen Palastes das unausgesprochene Abkommen, die Unzulänglichkeiten anderer Magier geflissentlich zu übersehen, dem Frieden und der Produktivität zuliebe, verstand sich. »Wie können Sie es wagen, Sie langer oder Lulatsch? Holte Baltor am Pferd aus, ehe er weiterkeifen konnte, schoss ein bläulich-milchiger Energieball zwischen den beiden Streithähnen hindurch und platzte wenige Zentimeter vor dem deckenhohen Bücherregal. »Es reicht«, murmelte Kasparius augenrollend, »nimmt meinen Hocker, so sodass wir uns endlich wieder unseren Studien widmen können.« Missmutig ließ der Kleinste im seine breiten Schultern hängen, tat dann aber, wie ihm geheißen wurde. Unter keinen Umständen wollte er riskieren, einen der Energiebälle an die Stirn Pfeffer zu bekommen. Das eine Mal hatte ihm für sein ganzes Leben gereicht. Andere Magier saßen wie üblich schweigend an ihren Teleskopen und betrachteten konzentriert die berechenbaren Bewegungen der Gestirne. In einer klaren Winternacht wie dieser war es ein Leichtes, die unzähligen Lichtpunkte aufzufinden und zu kartografieren, nur blieben ihnen nach beinahe 400 Jahren nicht mehr viele übrig. Kasparius hatte einen Großteil seines stolzen Menschenlebens mit dem Studium der Sterne verbracht, war der letzte Anwärter gewesen, der vom mächtigen Copernatus Adin Ad gelehrt wurde, bevor dieser der Blasphemie bezichtigt und hingerichtet worden war. Manch einer munkelte, der alte Kasparius hätte sich die kontroversen Lehren seines Meisters einverleibt. Baldur teilte diese böse Vermutung, glaubte seinen Kollegen vor einiger Zeit bei verbotenen Skizzen erwischt zu haben. Da er Kasparius mochte, hielt er sich bedeckt und sprach weder ihn noch Melkoy darauf an. Heureka, kreischte der blonde Elfenschönling durch das Observationszimmer im Dachgeschoss. Seht her, seht her, meine Freunde. Melkoys Aufregung animierte die beiden anderen, seinem Blick zu folgen. Und siehe da, er hatte ein Wunder oder eine wunderbare Prophezeiung sagte, ein Erlöser des magischen Geistes Sohn würde kommen, um dem Volke der Raeli als König zu dienen und die Welt von ihren Schmerzen und ihrem Leid zu erlösen. Der geschweifte Leitstern sei das erste Zeichen seiner Niederkunft zur Legende, Der schwebende güldene Ring um das Haupt des auserwählten Kindes das zweite. Wie es in den Heiligen Schriften gefordert wurde, hatten die drei eine Laterne entzündet und die Dauer ihrer Lichtspende mit Berechnungen der Sterne und Marschruhe zugebracht. Drei Tage und Nächte sollte sie brennen. Stattdessen geschah am Ende der dritten Nacht ein weiteres Unwahr. Denn die Flamme loderte unbeirrt weiter, ganze acht Sonnen auf- und Untergänge. Wir haben Einigkeit erreicht! Proklamierte Kasparius. Sein langer Bart verdeckte das glückliche Lächeln, welches sich in seinen Krähenfüßen spiegelte. Die Prophezeiung ist eingetreten. Wir stehen kurz vor der ewigen Errettung. Melkor und Balthor nickten andächtig, und während sich der kampferprobte Baltor auf das bevorstehende Abenteuer freute, machte sich ein mulmiges Gefühl in den anderen beiden Magiern breit. »Lasst uns die Gaben zusammentreiben und aufbrechen«, forderte der Zwerg ungeduldig. Melkoy sah sich eine flüchtige Weile in der Sicherheit des Studierzimmers um, erhob sich dann und wanderte wortlos über den knarrenden Boden in Richtung seiner Gemächer. »Geht ruhig vor«, begann Kasparius seinem zwergenhaften Freund auf den Rücken klopfend. »Mein betagtes Herz wünscht sich etwas äh, Luft, um äh, Abschied zu nehmen.« Die Reise, die ihnen bevorstand, war lang und die Rückkehr des alten Mannes in den orientalischen Palast der Magier ungewiss, umso mehr dürstete es ihn nach Ruhe vor der Abreise. Wie ihr wünscht. Baltor verneigte sich vor dem Älteren, es war eine Geste des Respekts, den er Kasparius angesichts seines Wagemutes schuldig war. Danach zog auch er sich in seine Gemächer zurück. der Wüste. Zwei der drei Kamele waren ihrem Hunger und Begehren nach Wärme in den bitterkalten Wüstennächten erlegen. Kamele waren edle Tiere, dennoch galt Pasparius und Palpers Besorgnis mehr den eigenen Empfindlichkeiten. Melko hingegen war unzufrieden, war fest entschlossen, wenigstens das letzte Pass gegen die Tier vor der Gier der anderen zu schützen. Wir wären gezwungen, die Gaben sie schultern, versuchte er die knurrenden Mägen zu überdünnen. Und weder der Sack gefüllt mit Myrrhe von den Bäumen des Sagenlandes noch der Weihrauch aus den versunkenen Elfentempeln waren schwer. Melkor hoffte deswegen darauf, dass keiner die Truhe mit der letzten Zutat für den Zaubertrank tragen wollte. Sie war gefüllt mit feinstem Goldstaub, dessen Gewicht die Kraft Kasparius weit überstieg. »Ihr müsstet die Truhe schleppen«, wandte sich der schlanke Magier an Balthor. »Was? Weshalb nicht er?« Die Sonne brannte unerbittlich, behaupte Balthor seiner donnernden Stimme, so sodass seine Widerworte lediglich so dünn wie das zarte Lüftchen an Melkois Ohr drang. »Mir liegt das Schleppen keines Halse, meine Hände sind wie Zweigchen, eure hingegen wie Stämme«, erklärte er und konnte sich auf Alpers Erschöpfung verlassen, denn dieser ließ das Zanken bleiben und meinte stattdessen kleinlaut, »Steigt der Hunger, steigt auch meine Bereitschaft zum Stimmen der Laste?« Da blieb Kasparius mit einem Mal mitten auf einem Dünenkamm stehen. Alarmiert vom plötzlichen Halt des entkräfteten Menschen, zogen tiefe Schatten der Unruhe auf Melkois Antlitz. Der Zwerg wirbelte auf dem Absatz herum, erstarrte für einen Wimpernschlag beim Anblick des verweilenden Kasparius und hielt ihm dann rasch seine kurzen, doch starken Arme entgegen. »Fühlen Sie sich unwohl?« erkundigte sich Melkoi ängstlich. »Es wäre fatal, den Marsch zu unterbrechen. Sie litten jetzt schon an Hunger und, viel wichtiger, Durst.« »Ach je! lassen Sie mich das Kamel für ein Ritt vorbringen. unterbrach Kasparius das nervöse Gerede des jüngeren Magiers. »Ich habe eine Idee!« Melkor nahm schmollend einen Leib entgegen, zerpflückte diesen und fütterte erst das Kamel, bevor er selbst einen kräftigen Bissen nahm. »Hätten Sie sich eher des Zaubers entsinnen können«, meinte er grummelnd zu Kasparius und deutete auf das kaune Tier, »hätten wir seine Gefährten verschonen können.« »Nun schließet Frieden«, und Palthase sogleich. seine Streitlust war zeitgleich mit der Stärkung zurückgekehrt. »Im Alter soll man etwas Vergesslichkeit verzeihen.« Kasparius hob eine Augenbraue, und blinzelte den Zwerg argwöhnisch an. So wie er sich nicht über dessen geringe Höhe äußerte, verbarg er sich Bemerkungen zu seinem Alter. Schlimm genug, dass er selbstständig daran dachte. »Nicht der war die Ursache meiner späten Erleuchtung«, verteidigte sich Kasparius schließlich. Äh, »Wären eure jungen Köpfe gefüllt mit einem dermaßen umfangreichen Archiv aus Sprüchen, Tränken und Weisheiten, wie es der meine ist, fiele es euch ebenfalls kaum jederzeit leicht, den richtigen äh, Vers zu finden.« »Wohl bestätigte Balder mit vollem Mund, und nun musste Garde Elfling zustimmen, wenn auch widerwillig. Das Ableben der beiden Kamele stimmte ihr traurig, und das vom Himmel fallende Brot vermochte wenig daran zu ändern. Wenn Sie erlauben, Kasparius, wäre es mir ein inniges Anliegen, den Spruch von Ihnen zu erlernen, sagte Baltor. Es war ein leichtes, den Stämmigen Kleinen als grobschlächtigen Kämpfer zu verkennen. In ihm blühte nicht bloß eine Kriegerseele, sondern genauso der wissensbegehrende Magier. Ich fürchte, ich muss euch um Verzicht bitten erwiderte der Bärtige beschämt, die Magie, die den Hunger der Welt stillen kann, birgt große Gefahren. Wer sie kennt, sieht sich der Versuchung ausgeliefert, dem Erlöser den Platz streitig zu machen. Eine gar unsägliche Bürde, die ich meinen Kameraden unter keinen Umständen aufladen möchte. Althor und Melkor hielten in ihrer Gefräßigkeit inne und sahen den menschlichen Magier erstaunt an. Bislang war ihnen nur in Ansätzen bekannt gewesen, welch innere Stärke dieser besitzen musste. Einig nickten die beiden, so sehr sie es nach neuen Erkenntnissen gelüstete. Den Ballast der Versuchung wollten sie nicht tragen. Wie wäre es mit etwas sein? der Kleinste etwas später wissen Der saftig grüne Rand der lodernden Wüste war am Horizont bereits zu erkennen, was die Stimmung unter den Reisenden erheblich aufhellte. »Kennt ihr einen Spruch, mal Sandschein zu machen?« Sehr zur Enttäuschung Baldors antwortete Kasparius, »Nein, dazu benötige ich Wasser.« »Ich warne euch«, stieß Melkor aus Furcht in die Höcker seines haarigen Freundes aus, jedes Kind im Augenland wusste, der Rücken der Kamele diente diesen wundervollen Geschöpfen als Wasserspeicher. Und er sollte verdammt sein, würde er zulassen, dass ihm etwas zustieß. Es gehörte zur Natur des Elfenvolkes, das Leben zu ehren, es erhalten zu wollen. Und dazu gehörte selbstverständlich ebenfalls das Leben eines stinkenden Krampetiers. Keine Bange, Junger Freund, lächelte Kasparius gutmütig. Er hatte noch nicht fertig gesprochen, das war seiner Miene deutlich anzusehen, doch er kam nicht mehr dazu, denn aus der Ferne vernahmen sie unbekannte Stimmen. Äh, wer könnte das sein? Melboys Angst um das Wohlergehen des Kamels war vorerst vergessen. Ohne zu zögern tat er es seinem kleinwüchsigen Gefährten gleich und zog in Erwartung der nahenden Konfrontation seinen Stab. Dann, verehrte Zauberer«, hieß es abermals. Hände wurden geschüttet, Häupter gesenkt, Floskeln ausgetauscht und tot gebrochen. Von Weitem hatten die Soldaten bedrohlich gerückt. Das änderte sich aber schlagartig, als die kleine Gesellschaft in Rios Kassar näher gekommen war. Der Trupp hatte auf halber Strecke zu winken bekommen und war ihnen mit lächelnden Gesichtern entgegengetreten, sodass die beiden kampftüchtigen Magier guten Gewissens ihre Waffen wegstecken konnten. Sie wären auf dem Weg zum Volk der Patriäer und, seien im Begriff, mit diesen einen Friedensvertrag aussammeln. Melkor hörte das gerne und ließ sich im Gegensatz zu Gasparius und Baltor den Glauben an das Gute nicht durch Skepsis verderben. Nein, euch sei gedankt für das Geschenk des Friedens, flötete der Elfrich erfreut, schob dem Botschafter Gius Cassar einen weiteren Brotschleib in den Beutel und ignorierte Baltor, der in einigen Meter Entfernung die Augen verdrehte. Möge euer nobles Unterfangen mit Erfolg gekrönt werden. Ach, ihr seid zu gütig. auf das eure Reise zum Glück führen mag, erwiderte der oberste Gesandte des Kaiserreichs der Rork. »Wohin führt sie euch, wenn es mir gestattet ist, euch diese Frage aufzudrängen?« »Wir marschieren nach«, gang aufgeschlossen. »Zum nächsten Hafen«, sprach Kasparius dazwischen, »wir sind zu einem Kongress der Magier des Westens geladen.« Das war ganz kleine Lüge, eine Dreiste noch dazu, zumal der Kongress bloß alle fünf Jahre stattfand. »Oh, erhalten Sie Audienz beim geschätzten Merlonaus!« Alto atmete erleichtert aus, offensichtlich schien dem Botschafter die Unwahrheit entgangen zu sein und auch Kasparius fiel ein Brocken vom Milliardenherzen. Wenn das Schicksal uns hold ist, werden wir auf seine Erhabenheit treffen, log der Alte weiter. Melkoy war verwirrt, stimmte nichtsdestotrotz in das Schauspiel mit ein und ergänzte, sollte es uns vorbestimmt sein, wird er uns unter seinesgleichen begrüßen. Wunderbar! rief der rorksche Botschafter entzückt. Dann will ich euch keinesfalls aufhalten. Habt Dank und möge eure Reise gesegnet sein. Das war der erste Teil des Weihnachtsspecials »Die beschwerliche Reise der magier des Ostens«, gemeinsam geschrieben von Rahel und Sarah, für euch gelesen hat Werner Wilkening. Der zweite von drei Teilen folgt in der nächsten Episode des ClueCast.
0: Wir hoffen, dass euch die heutige Kurzgeschichte gefallen hat, möchten euch aber jetzt noch einige Dinge über clue Clu-Writing erzählen, während ihr an euren Zimtsternen knabbert. Bereits seit 2012 verbreitet ClueWriting literarische Freude zum Lesen, die vom stetigen Feiertagsstress ablenkt. Wenn man im Schnee sitzt und dem Weihnachtsmann auflauert, kann man außerdem mittlerweile über 150 Kurzgeschichten des ClueCast beim Genuss von Milch und Plätzchen hören. Immer mehr Bücher und andere Dinge finden sich für den Weihnachtseinkauf auf unserer brav wachsenden Seite, die jederzeit einen Besuch wert ist und den feierlichen Namen der Shop trägt. Denn ob digital oder physisch, gelbe Bleistifte machen sich immer gut unter dem Weihnachtsbaum. Ein wahres Geschenk sind die Sprecher des ClueCast, welche euch zum Winterfest die Kurzgeschichten erzählen. Besucht diese Helden des Klukast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem glockenhellen Klang ihrer Stimmen zu folgen. Zu guter Letzt möchten wir euch dazu einladen, uns etwas zu schenken. Was sind wir doch großzügig! Ob ihr uns nun auf Patreon unterstützt, uns auf Twitter, Facebook oder Google Plus folgt und teilt, uns auf YouTube abonniert oder, wie grandiotastisch wäre das denn, gleich alles zusammen. Wir werden euch auf immer dankbar sein und euch auch im kommenden Jahr regelmäßig mit viel Hörfreude und mit Literatur überschütten. Jetzt aber ich zurück ans Kaminfeuer, wo ihr euch mit der Verwandtschaft zanken und vorfreudig auf die nächste ClueCast-Episode warten dürft. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und verschneiten Wünschen. Eure ClueCaster Reife nach den Sternen. Sie duften angeblich nach Vanille-Zimt-Kernfusion.